0: Une production Binge Audio, évidemment. Mes très chers amis, j'aimerais, si vous êtes d'accord, vous demander d'imaginer la préhistoire. D'imaginer une grotte avec des gens dedans, d'imaginer que c'est le matin, qu'il ou elle se réveille, baille, peut-être même qu'ils se frottent les yeux, qu'ils étirent leur grand corps poilu et entament leur journée. À quoi ressemble cette journée moi, quand j'imagine les hommes et les femmes préhistoriques, j'imagine toujours les, les mecs aller à la chasse aux mammouth et les femmes cueillir des fraises des bois. J'imagine les hommes à l'aventure et j'imagine les femmes dans la grotte à s'occuper des enfants. Pourtant, j'ai découvert très récemment, avec les travaux de Marilène Patoumatis, qu'en fait, il n'y avait pas de travaux scientifiques qui venaient affirmer que cette différenciation sexuée des rôles existait dans la préhistoire. Quand j'ai appris ça, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit « Pourquoi est-ce que j'avais cette représentation figée en tête ?» Et je sais très bien pourquoi, parce que évidemment et notamment dans tous les livres d'histoire, c'est comme ça que la préhistoire était représentée. « Le passé est tout à fait imprévisible », écrit l'historienne américaine Christine Ross. Tellement imprévisible qu'on se rend compte parfois que tous les grands hommes qui peuplent nos livres d'histoire, eh leur cas est peut-être un petit peu plus compliqué que ça comme Jules Ferry, par exemple, dont le nom orne des centaines de lycées français, de lycées en France présentés comme le père de l'école publique et laïque, ou le général Gallieni présenté comme un des grands héros de la Première Guerre mondiale, dont nombre de places et de stations de métro portent le nom. Mais ces deux hommes furent aussi des immenses acteurs actifs de la colonisation. Le débat public est traversé en ce moment par deux grands mouvements pour demander une réhabilitation historique, une relecture, celui des femmes et celui qu'on appelle postcolonial. Ça me fait me demander, l'histoire l'histoire qu'on a appris à l'école, est-ce qu'elle est un mensonge Ou un mensonge par omission Ou au moins une interprétation sacrément biaisée Est-ce qu'il faudrait écrire une nouvelle histoire alors Une histoire qui rétablisse la vérité Mais alors, comment définir la vérité Qu'est-ce que la vérité Est-ce qu'on peut seulement savoir ce que c'est la vérité Et les femmes préhistoriques, à votre avis, quand elles peignaient des bisons, est-ce qu'elles se posaient aussi ces questions Mes très chers amis, c'est un immense honneur pour moi de vous accueillir au sein de cette nouvelle édition d'On peut plus rien dire. Nous sommes actuellement en public au sein du Festival Longueur d'Onde à Brest. Le Festival Longueur d'Onde, c'est un peu le festival de Cannes, du podcast et de la radio, rien que ça. Chaque semaine, vous le savez, nous nous retrouvons pour répondre à une question autour de l'actualité. Cette semaine, nous nous demandons comment a été construite l'histoire que nous avons apprise et si nous pouvons lui faire totalement confiance. Avec moi, pour répondre à cette question, j'ai la joie de recevoir Julie Gavras. Julie, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisatrice notamment du documentaire que vous devez sûrement connaître Les Bonnes Conditions et de la série Chercher la Femme qui sera diffusée au printemps prochain sur Arte. Cette série met en avant des femmes invisibilisées au cours de l'histoire. Petit disclaimer, je dois vous l'avouer, Julie et moi, nous avons déjà travaillé ensemble sur un autre projet mais par cohérence nous allons quand même nous vous voyez André Loez vous êtes historien vous êtes professeur en classe préparatoire vous êtes producteur du podcast parole d'histoire et vous avez contribué récemment au livre collectif Zemmour contre l'histoire qui sortira le 3 février et enfin, Carfa Diallo, vous êtes conseiller régional Nouvelle Aquitaine EELV et fondateur directeur de l'association Mémoire et Partage, qui est basée dans tous les anciens ports négriers. Et vous vous battez pour que Bordeaux reconnaisse son passé esclavagiste. Ma première question, elle est pour vous, André Loez. Vous qui êtes historien de, de formation, comment est-ce qu'on apprend et est-ce qu'on apprend aux historiens à parler du passé, à penser le passé sans être influencé par le présent
3: c'est une vaste question, on essaye en tout cas, un des, un des éléments du métier d'historien tel qu'on l'apprend à l'université, au moment de passer des concours, de faire une thèse, etc., c'est justement de travailler à la distance, mais euh, ne pas être influencé par le présent du tout, je pense que c'est illusoire, euh, aucun grand travail d'histoire n'est complètement détachable de questions présentes que se posaient les historiens et les historiennes qui les ont réalisées. Si on prend l'exemple de Michel Perrault, euh, le Michel Perrault elle a à la fois fait une immense thèse sur les ouvriers en grève, c'était dans les années 70, c'était un moment où le mouvement ouvrier bah, était quelque chose euh, auquel beaucoup de gens s'identifiaient, voulaient contribuer à ces luttes. Et puis elle est aussi la pionnière en France de l'histoire des femmes, et elle écrivait ça alors qu'elle était elle-même engagée dans des combats féministes. Donc les questions du présent ne sont pas forcément des mauvaises questions, les approches du présent ne sont pas forcément des mauvaises approches pour réfléchir au passé. Ensuite, ce qui compte, c'est d'avoir des garde-fous méthodologiques qui permettent de ne pas projeter dans le passé des anachronismes, des façons de penser qui seraient, qui seraient les nôtres et qui ne seraient pas justement maîtrisées dans la, dans la manière dont on les projette. Mais je pense que c'est normal que l'histoire se vive au est-ce est
0: qu'on en a assez conscience quand on en apprend ou quand on enseigne l'histoire que ça reste une science Est-ce qu'on peut dire que c'est subjectif presque Non. Est-ce qu'on en a assez conscience quand même de ces influences du présent non, mais je,
3: je dis non de manière volontairement un peu provocatrice parce que euh, ça fait partie des lieux communs sur euh, l'histoire euh, qui sont que chacun a sa propre histoire, euh, chacun sa version de l'histoire et finalement il est impossible de savoir, euh, de savoir quoi penser. Ce qui me semble en réalité c'est qu'on raconte pas toujours les mêmes histoires, il y a des histoires de dominants, il y a des histoires de dominés. Et traditionnellement dans le monde universitaire, dans la sphère politique, les histoires qui ont été racontées étaient des histoires dominantes, c'était des histoires d'état de batailles, de grands hommes, grands hommes précisément parce que c'était généralement eux qui étaient à la tête des États. Donc ça, c'est l'histoire, on va dire, traditionnelle. À côté de ça, il y a d'autres histoires qu'il a fallu faire émerger à travers beaucoup de luttes et beaucoup d'efforts, mais qui ont fini par émerger. Donc aujourd'hui, il y a une multitude d'histoires. Et suivant euh, les histoires que vous choisissez de raconter, chacune est objective. C'est-à-dire que l'histoire des dominants qui raconte la vie de Napoléon, elle le fait pas forcément de manière subjective et inexacte. Elle est objective, mais simplement, elle ne, elle ne raconte qu'un élément de l'histoire. Et euh, avoir un tableau complet, ça, pour le coup, c'est peut-être illusoire parce que c'est très difficile d'équilibrer l'ensemble des éléments historiques, hein, la totalité de l'histoire. Ça c'est sans doute une illusion
0: Avant de poursuivre notre conversation J'aimerais qu'on reparte à la préhistoire En écoutant un extrait justement de votre série Julie Gavras Un épisode qui s'appelle cro
2: Ah, l'art pariétal Nos ancêtres vêtus de peau de bêtes, Dessinaient sur les parois des cavernes Pour raconter aux enfants et aux femmes apeurées Leur grande chasse victorieuse
4: Pardon mais Moi aussi je dessinais sur les parois
2: N'importe quoi, écoutez bien la femme est errée dans la grotte, vouée à la reproduction et aux enfants pendant que l'homme s'élève au-dessus de sa condition animale, regarde vers le lointain, invente l'art et transcende la destinée humaine.
4: <rire> Rien que ça Aux femmes la procréation, aux hommes la création en somme.
2: C'était Elie Faure, un grand historien français qui a écrit ça au début du XXe siècle. C'est
4: bien le problème, les grands historiens. Quand ils se sont intéressés à la préhistoire, ils y ont plaqué leur modèle de société. En plus, le début du XXe siècle, c'est pas très holé olé. Du coup, la préhistoire déchaîne tous les fantasmes. La sauvagerie débridée. Mmh,
2: bon, euh, s'il vous plaît, c'est gênant. On pourrait en revenir à l'histoire.
4: C'est un scientifique américain qui a prouvé que les empreintes de mains dans les grottes sont très souvent celles des femmes. On peut plus rien dire. Chaque épisode donc, euh, de votre série, Julie adresse le portrait d'une femme invisibilisée. Comment vous les avez trouvées, déjà alors euh, tout a commencé avec un article d'un magazine qui s'appelle Mother Jones euh, qui en avril euh, 2017 a fait paraître un article qui s'appelait « I made that bitch famous » qui est une phrase de Kanye West à propos de Taylor Swift et en gros il disait que grâce à lui elle était connue et reconnue. Et donc l'article remontait à travers le temps et donc remontait jusqu'à la préhistoire pour raconter toutes ces fois où les hommes enfin, avaient pris la place des femmes. Et voilà, je suis partie de là. Dans l'article, il y avait une dizaine d'exemples. Comme c'est un journal américain, c'était uniquement... Enfin, c'est des exemples très américains. Et du coup, on a euh, élargi un peu à l'Europe. Mais ça reste une histoire très occidentale. Une histoire des femmes. Donc, on découvre quelque chose, mais très occidental. Ce
0: qui frappe, en fait, en regardant euh, votre série, c'est qu'on se rend compte à quel point il y a eu des hommes qui se sont accaparés, le travail des femmes. On découvre, par exemple, que l'urinoir de Duchamp, mais en fait, on n'est pas du tout sûr que ce soit lui qui a envoyé euh, cette œuvre d'art, que c'est probablement l'artiste Elsa von Freytag Loringov, et que c'est Duchamp lui-même qui le dit dans une lettre. Le slogan « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous » On pense qu'il vient de Marx et Engels, mais en fait, non, c'était Flora Tristan. La pulsion de mort, c'est pas Freud qui l'a inventé, c'est Sabina Spielrein, et on. On peut continuer, on continue, on continue comme ça. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'avais toujours eu l'impression que si on connaissait moins de femmes intellectuelles ou illustres, c'est parce que pendant des centaines et des milliers d'années, elles ne pouvaient pas être intellectuelles parce qu'elles étaient coincées à la maison, à l'éducation des enfants. Mais en fait, quand on regarde votre série, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça.
4: En fait, il y a un phénomène d'effacement, de, d'invisibilisation des femmes qui euh, C'est ce que dit le premier épisode qu'on vient d'écouter, qui remonte à l'invention de la matière-histoire qui date quand même du 19e siècle. Alors arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais ce qui est quand même un siècle où euh, la, la conception familiale et surtout la place de la femme dans la société est très très restreinte. Et donc les historiens, les explorateurs projetaient ce qu'ils connaissaient de leur société sur les sociétés qu'ils découvraient. Un exemple très simple, ils ouvraient une tombe, ils découvraient une tombe. S'il y avait des bijoux à l'intérieur, c'était une tombe de femme. S'il y avait des armes à l'intérieur, c'était une tombe d'homme. C'était à peu près aussi simple que ça. Aujourd'hui, la science nous permet de savoir que certains squelettes qu'on estime être des squelettes d'hommes, en fait, c'était des squelettes de femmes. Il y a dans la série un exemple dont on a beaucoup parlé ces dernières années, qui est celle que nous, on a appelée la V-Queen, donc une guerrière viking qui date, je crois, du Xe siècle ou du XIIe siècle après Jésus-Christ, qui a été découverte à la fin du XIXe siècle en Suède. Et il y avait énormément d'armes à l'intérieur de cette tombe. Et donc, évidemment, euh, on a, les premiers explorateurs ont estimé que c'était un homme. Et il y a 3-4 ans, il y a des tests ADN qui ont été faits sur le squelette et ils se sont rendus compte que c'était une femme. Ce qui a ouvert un, un nombre de discussions absolument incroyables parce que, effectivement c'était une femme et du coup effectivement il y a des femmes qui ont combattu à l'époque des vikings mais du coup il y a toute une discussion qui est apparue sur mais alors maintenant on ne va pas mettre des femmes partout qui est aussi intéressant sauf que quand on découvre une tombe avec des armes on dit que c'est un homme et on ne se pose pas la question mais quand on découvre une tombe avec des armes et qu'on se rend compte que c'est une femme là, on se dit ah, mais peut-être que ça n'est pas euh, une guerrière donc en fait on n'en finit pas de se... j'ai l'impression qu'on n'en finit pas de se poser des questions par rapport à ça il y a eu plein d'interprétations ensuite. Après, les... il y a des historiens qui ont dit « mais peut-être que c'était la femme d'un guerrier, c'est pour ça qu'elle était dans cette tombe, peut-être qu'on a déplacé le squelette » et tout d'un coup, on n'arrive pas à juste accepter. À tel point, à juste impossible accepter. de se dire qu'il y avait voilà. une, une, une combattante viking. Oui, oui. juste accepter le, ce devant quoi on est et essayer de, de creuser dans ce sens-là. Vous évoquiez tout à l'heure Elsa von freytag donc qui serait à l'origine de l'Uring noire. On a retrouvé en 1982 une lettre de Marcel Duchamp qui disait à sa sœur, bien plus tôt en 1917, euh, une amie à moi a déposé une sculpture à l'exposition de 1917 sous le pseudonyme de Richard Mutt. L'historien de l'art qui tombe sur cette lettre est déjà tellement influencé par le fait qu'on a dit que l'urinoir c'était de Duchamp, que Duchamp l'a réclamé, que c'est considéré comme l'œuvre moderne la plus importante du XXe siècle, qu'il n'arrive pas à lire cette phrase simplement et à se dire bon ben... Tiens, c'est peut-être intéressant, c'est peut-être pas lui qui l'a déposé, faisons-en quelque chose, non Tout de suite, c'est une négation, un enchaînement de négations sur le fait que peut-être c'est une femme qui l'a fait. Carfa Diallo, vous,
0: vu lutter pour, enfin pour la reconnaissance de, de l'esclavage, vous avez obtenu qu'on dépose des plaques explicatives dans cinq rues portant les noms d'armateurs d'esclaves à Bordeaux. Les armateurs, arrêtez-moi si je me trompe, c'était ceux qui organisaient la logistique des bateaux de euh, transport d'esclaves. Au début de votre combat, que vous avez mené pendant des dizaines d'années, Alain Juppé, quand il était maire de Bordeaux, avait jugé votre demande absurde. Qu'est-ce qu'il y a de si absurde enfin, Comment on peut dire que c'est absurde de vouloir apporter un, un contexte Comment ça s'est passé pour vous, pour justement qu'on qu entende votre, votre combat
5: Fondamentalement, euh, je crois que c'est les, euh, les nouveaux espaces urbains, les nouveaux espaces que la mondialisation nous impose de vivre, qui, euh, qui font l'objet aujourd'hui d'une interrogation, de questionnement et d'une obligation finalement à créer des espaces symboliques dans lesquels chacun se retrouve. Ce que Julie Gavras disait tout à l'heure me semble très très juste sur la condition des femmes qui ont été invisibilisées. Je crois que nous, ce qu'on a essayé de faire à Bordeaux, qui est un territoire très particulier, hein, Bordeaux, c'était le, le deuxième port négrier français. C'était le premier port colonial français. C'est euh, le port, la ville qui a été euh, la plus marquée par l'histoire l'esclavage colonial français. Ce qu'on a essayé de faire, c'est justement de, de négocier de nouveaux espaces de, de symboliques, de nouveaux espaces de partage, de relations. Et c'est vrai que ça passait pour nous par euh, déjà une interrogation sur ce qui existait déjà. On a à Bordeaux, par exemple, et la question que vous aviez posée tout à l'heure sur, euh, sur l'objectivité finalement de l'histoire, c'est que nous avons à Bordeaux, mais aussi d'une manière générale en France, une lecture de l'histoire coloniale qui a toujours été celle des dominants une réalité. Et ça me faisait penser d'ailleurs à ce, ce proverbe que vous connaissez peut-être qui, qui disait que si les lions avaient des historiens, les histoires de chasse glorifieraient les lions. Donc on a comme ça euh, à Bordeaux, mais aussi une d'une manière générale, partout dans, dans le monde, euh, en tout cas partout où des pouvoirs politiques se sont installés, une écriture de l'histoire du côté des dominants. Et c'est ce que nous avions à Bordeaux, où on a une, une historiographie officielle, institutionnelle, qui euh, mettait en avant des figures euh, qui sont honorées dans des espaces symboliques que sont les rues, sur des monuments, qui honorent ces personnalités-là et ces personnages.
0: Vous, que, vous pensez que le plus intéressant, c'est de faire quoi C'est d'apporter du contexte avec des plaques explicatives C'est d'enlever... De, certaines statues, peut-être pour les mettre au musée par exemple, on n'est pas obligé d'être dans un... Enfin, on a l'image de déboulonner des statues comme quelque chose d'extrêmement brutal, mais on peut aussi juste dire que par exemple on les déplace parce qu'on estime qu'on n'a plus envie forcément de valoriser telle personnalité ou en faire changer l'espace symbolique par exemple à Paris, il y a une statue Gallieni qui pose beaucoup de questions à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire Gallieni, donc c'était ce grand général de la première guerre mondiale qui était aussi un grand colonisateur
5: nous, Le travail qu'on a qu'on a commencé à Bordeaux, on l'a commencé dans les années 90. Et c'est vrai que très très tôt, nous nous sommes rendus compte que l'objectif que nous avions sur ces, ces questions-là n'était pas du tout de déboulonner ou d'effacer l'histoire ou la mémoire telle qu'elle était racontée par les pouvoirs, le pouvoir public local bordelais, et qu'il euh, nous semblait plus efficace de mettre des panneaux explicatifs. Et c'est ce que nous disions déjà à l'époque. Vous avez cité Alain Juppé qui, effectivement, qualifiait d'absurde cette revendication que nous avions à Bordeaux. Euh, mais très tôt, nous avons posé la nécessité de faire en sorte que la collectivité épouse ce devenir minoritaire qui est celui d'être noir et d'être nègre. Parce que fondamentalement, c'est ça aujourd'hui, euh, sur la condition des femmes, sur la condition de toutes ces minorités, c'est qu'on puisse épouser ces devenir minoritaires. Et et épouser, c'est devenir minoritaire, ce n'est pas effacer ce qui existait. C'est rajouter de l'esthétique, rajouter de la beauté, rajouter de la mémoire au lieu d'en effacer. Et c'est sur Bordeaux où nous avons toujours 20 rues de négriers qui honorent donc des gens qui ont participé, qui ont été des armateurs, vous l'avez dit, mais ce n'est pas que des armateurs. Les armateurs, c'est les commanditaires, mais on a les négociants qui vivent du commerce. On a également les esclavagistes, hein, puisque certains sur les plantations coloniales possèdent donc des esclaves. On a donc tout un écosystème extrêmement important. Hein. L'abbé Grégoire, que vous connaissez sûrement, disait que négriers jusqu'aux marins qui participent au transport des esclaves vers les plantations coloniales et vers ce crime contre l'humanité étaient, étaient négriers. Donc pour nous, ce qui était essentiel, c'était ça. Ce n'était pas d'effacer de, ce qui existait, mais c'est de rajouter de l'esthétique, rajouter de la beauté, rajouter de la mémoire. Et nous avons réussi effectivement à Bordeaux, d'ailleurs quelque part avec le mouvement Black Lives Matter, puisque en juin 2020, juste avant le second tour des élections municipales, l'ancienne majorité bordelaise va décider en catimini d'inaugurer, même pas d'inaugurer, de poser des panneaux explicatifs sur cinq rues de Négrier, ce que nous demandions depuis 20 ans. Seulement, dans la façon dont on fait récit, finalement, de cette avancée mémorielle extrêmement importante, il y a eu des désaccords extrêmement importants sur
3: lesquels nous on continuons va, on, de, on y de travailler. On,
0: va, on y reviendra sans doute, mais André Loès, je vois que vous avez envie de réagir.
3: Oui, parce que je pense que c'est important de distinguer deux choses. Et comme le mot « d'effacement a été prononcé, il faut vraiment y insister, parce qu'on entend trop de bêtises sur la prétendue « cancel culture », en matière historique notamment. Faire tomber une statue, ce n'est pas effacer quoi que ce soit de l'histoire. Déplacer, par exemple, à Rouen, il y a une discussion en cours en ce moment, déplacer une statue de Napoléon pour la mettre soit ailleurs, soit dans un musée, mettre une autre statue à la place, etc., tout le monde saura toujours à Rouen qui est Napoléon tant qu'il y aura des livres d'histoire des bibliothèques euh, des profs Non mais il y a une donc...
0: symbolique enfin une statue c'est quand même une symbolique particulière ça veut Bien dire qu'on glorifie euh, la personne absolument. et ses idées, son héritage absolument c'est pour ça qu'il faut distinguer je...
3: l'histoire dans laquelle il n'y a pas d'effacement et il ne peut pas y avoir d'effacement tant qu'il y a des bibliothèques des historiens des profs des institutions de savoir rien n'est véritablement effaçable de l'histoire à la limite il y a des choses qu'on découvre il y a des choses qu'on rajoute il y a des choses qu'on augmente le savoir il grandit et ça c'est une excellente chose en revanche Napoléon ne sera jamais effacé ça ça n'arrivera pas mais en revanche ce qui peut arriver c'est qu'on le déplace dans l'espace et qu'on fasse prendre conscience qu'effectivement, il y a d'autres histoires à raconter. Autrement dit, il y a d'autres mémoires à mettre en scène que celles, simplement, qui étaient là jusqu'à jusqu présent.
4: Julie Alors, rien n'est effraçable, c'est vrai, mais il faut avoir la volonté d'aller chercher. Ce qui nous amène aux sources, utilisées par les historiens, qui est quelque chose que j'ai découvert en, en fabriquant la série. Vous citiez tout à l'heure Michel Perrault pour « Les ouvriers et l'histoire des femmes ». Michel Perrault est l'une des premières qui est allée chercher dans les échanges épistolaires, dans les journaux intimes pour pouvoir rendre compte de cette réalité-là qui faisait pas partie de la de l'histoire telle que racontée jusque-là. Et donc, il faut donc une volonté d'aller chercher dans les bonnes sources, parce qu'on découvre, par exemple, dans le cadre que je maîtrise un peu plus, qui est celui des femmes, c'est souvent parce que leurs écrits n'ont pas été gardés. Il existait, par exemple, des femmes samouraïs, qu'on appelait les « Onamusha et à l'ère Edo, donc après le Moyen Âge japonais, ces femmes ont continué à combattre, ont continué à écrire, mais on ne gardait pas leurs écrits, ou très très peu. Et en fait, il y a un autre élément qui se surajoute aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un historien qui veut aller travailler sur elles doit vraiment en avoir la volonté puisque les femmes n'écrivaient pas exactement de la même façon que les hommes. Donc un historien qui aujourd'hui est capable de lire le japonais du, disons du, de 1600 jusqu'à 1800, le self faire pour l'écriture des hommes, mais les termes employés, les signes employés par les femmes étant un petit peu différents, c'est encore plus compliqué. Donc, imagine, voilà. Enfin, pardon. Pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, ça n'est pas effaçable, mais il faut une grande volonté parfois pour aller chercher certains faits. En,
5: en réalité, je, je, je crois qu'on peut, on peut effacer l'histoire et, et il y a des tentatives d'effacer l'histoire. La façon dont on a raconté Napoléon Bonaparte pendant des siècles et des siècles en France, c'était un, un choix d'historien qui savaient, mais qui, pour des raisons euh, de stratégie de carrière ou autre, euh, mais aussi peut-être pour des raisons très personnelles, N'évoquez pas, donc, effacer une partie de l'histoire de Napoléon Bonaparte qui concernait des devenirs minoritaires dont il ne se sentait pas, disons, concerné par ça. Aujourd'hui, ce qui se passe fondamentalement, c'est qu'il y a des nouvelles générations qui, 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 qui sont là, qui sont présentes, qui ne se sentent pas, euh, qui ne sont pas forcément d'ailleurs descendants de ces minorités-là, mais qui s'en sentent responsables. Et c'est en ça où je pense qu'on peut effacer une partie de l'histoire. Pour vous donner un exemple, il y a l'histoire de cette, de la fameuse compagne de Baudelaire. Charles Baudelaire a eu une compagne qui s'appelait Jeanne qui est née à Haïti, c'est une mulâtre, une mulâtresse et qu'est-ce qui se passe avec cette femme Il y a Gustave Courbet qui fait son fameux tableau « L'atelier du peintre » qui sur « L'atelier la, du peintre » peint tout le milieu artistique qui vient se faire peindre le portrait, qui peint Baudelaire dans la première version, il, met effectivement le, il, il peint cette femme juste au-dessus de Baudelaire et lorsqu'il rend ce tableau, qui est aujourd'hui d'ailleurs au, au, au musée d'Orsay, il, il met une couche noire sur cette femme. Et il se passe quelque chose, il s'est passé quelque chose que ce qui s'intéresse à la il peinture. Le, je veux
0: dire, il l'efface littéralement il du efface tableau. Il
5: littéralement du tableau. Et ce qui se passe, c'est que c'est le temps qui finalement va révéler cette femme, puisqu'il y a en peinture ce qu'on appelle le repentir, c'est-à-dire que le temps agit sur le tableau et révèle des parties de, 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 de la création qui n'étaient pas affichées. Et c'est ce repentir-là qui, aujourd'hui, révèle finalement l'histoire de Jeanne, la compagne de, de Charles Baudelaire. Et il, il a fallu, d'ailleurs, une, une réalisatrice, Régine Abadia, qui est en train de, de finir un documentaire sur l'histoire de, de Jeanne, donc la, la compagne de Charles Baudelaire. Donc, c'est pour dire qu'il y a... On peut effacer l'histoire. À Bordeaux, pendant des siècles, on a, on a effacé c'est une partie de l'histoire. Il a fallu la mémoire, c'est-à-dire des acteurs de mémoire comme, comme nous, pour que des historiens aient le courage d'aller chercher cette partie-là qui, euh, qui était volontairement cachée, volontairement effacée par peur euh, euh, du, du courroux des, des, des puissants.
0: Vous diriez qu'en France, il y a encore une amnésie ou du moins un déni euh, face à l'esclavage et à la colonisation, peut-être diallo André Loez
5: je, je crois que... On peut soutenir effectivement qu'il y, qu y a un déni. Il y a un déni dans la mesure où, euh, dans la pensée occidentale, d'une manière générale, ce crime qui est quand même un crime fondateur, le crime de l'esclavage et de la traite des noirs, est un crime qui fonde au nouveau monde. C'est un crime qui est complètement aveugle dans la pensée occidentale. Moi,
0: par exemple, plupart... je, je, je m'excuse, enfin, je, je suis navré navrée de vous couper <rire> la parole, mais je voulais juste ajouter à ce que vous dites et je vous la redonne tout de suite. Moi, par exemple, j'ignorais jusqu'à très récemment que la France avait exploité davantage d'Esclaves que les États-Unis, par exemple. C'est quelque chose que, enfin, j'ai le sentiment que ma génération, en tout cas, quand on apprend l'histoire de l'esclavage, moi, j'avais vraiment l'impression que c'était une histoire américaine, pas, pas du tout une histoire aussi française.
5: Absolument, absolument. Et, et, et d'ailleurs, c'est ce qui rend le thème de votre débat et ces discussions autour de ce qu'il faut faire des symboles aussi intéressant, c'est que finalement, toutes ces populations que nous avions, qu'on a déportées, mais qu'on a tenu en périphérie finalement de, de l'Occident, sont maintenant ici. Pendant très longtemps, le projet n'était pas un projet de les exploiter ici, euh, en, en, dans l'Hexagone et en Occident. Maintenant, ils sont là et c'est maintenant justement qu'il y a une exigence de nouveaux espaces symboliques qui respectent finalement la mémoire, le ressenti des uns et des autres. Oui, il y a un déni. Il y a un déni dans la mesure où il me semble que la question de l'esclavage et de la traite des Noirs, euh, c'est crime fondateur, et totalement absent de, de, de la pensée occidentale. Aujourd'hui, on, on peut interroger beaucoup de, de grands intellectuels, de grands penseurs. C'est plutôt le crime de la Shoah qui, a, qui est important, c'est celui qui, est, qui a fondé finalement une, une nouvelle façon de réfléchir. Alors que celui de l'esclavage et de la traite a été extrêmement essentiel, il a été extrêmement important et qu'on se rend compte de plus en plus qu'il pose des questions, des questions nouvelles, des questions qui nous obligent finalement à revoir la façon d'ailleurs dont l'Occident, pendant des décennies et des décennies, a voulu régler finalement finalement, cette question des crimes contre l'humanité, puisque ces nouveaux espaces symboliques à créer, c'est des espaces symboliques qui peuvent être des espaces symboliques de création plutôt que d'annihilation
3: et de négation. André Loez moi, je serais plutôt partisan de nuancer l'idée de déni ou d'amnésie parce que ça paraît excessif par rapport à des évolutions qui sont assez récentes, mais qui existent. Euh, il y a la loi Taubira qui, euh, maintenant, a 21 ans. Et la loi Taubira, a, dans un de ses articles, en 2001, a inscrit que euh, l'esclavage a la place conséquente euh, qu'il mérite dans les programmes scolaires. Elle n'a pas été suivie immédiatement des faits, mais elle a été Donc en partie. C'est la loi, des faits. juste
0: pour donner du contexte, qui oui. a reconnu l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Absolument.
3: Donc, ça fait quand même deux décennies que, euh, dans l'espace public, les historiens euh, et un certain nombre de gens qui s'intéressent à ces questions, ça faisait plus longtemps, mais ça fait quand même deux décennies que dans l'espace public les choses se constituent, se construisent. Vous y avez d'ailleurs contribué à, à Bordeaux. Donc parler de déni, d'amnésie, aujourd'hui me semble excessif. En revanche, ce qui me paraît important, c'est de faire comprendre, et ça c'est un enjeu vraiment clé de mon point de vue, c'est que ce n'est pas une histoire de descendants d'esclaves, ou ce n'est pas une histoire d'Africains, hein, ou ce n'est pas une histoire uniquement de gens à la peau noire ou à la peau, euh, disons, euh, non européenne. Pourquoi Parce qu'en réalité, effectivement, l'esclavage, il est par certains côtés au fondement de notre modernité. Longtemps, on a enseigné l'industrialisation en Grande-Bretagne, par exemple. Mais ce qu'on oubliait de dire lorsqu'on enseignait ce qu'on appelait la Révolution industrielle, bah, c'est que les cotonnades de Manchester et de Liverpool qui inondaient les marchés mondiaux dans les années 1830-1850, c'était produit avec du coton fabriqué euh, plutôt extrait par des esclaves dans les plantations d'Amérique, et que l'écosystème mondial qui euh, a généré finalement hein, euh, la modernité du point de vue économique, du point de vue social a très longtemps reposé sur des formes d'esclavage, a très longtemps ensuite reposé sur des formes de colonisation, une fois qu'au milieu du 19e, l'esclavage a été formellement aboli, on peut discuter des, des nuances, mais en gros, après les années 1850, on passe plutôt de l'esclavage à des formes de colonisation de travail forcé. En tout cas, toutes ces histoires-là ne sont pas que des histoires minoritaires ou des histoires qui concerneraient certaines communautés, et donc il y a des gens qui ont voulu longtemps les cantonner à ça, mais c'est des histoires qui concernent tout le monde. Et effectivement, dans le paysage urbain, à Bordeaux, à Nantes, à La Rochelle, les hôtels particuliers qui sont là et où plein de gens se baladent aujourd'hui, ça concerne tout le monde. Et ils ont été, pour beaucoup, construits avec l'argent de l'esclavage. Donc, ça me paraît important. Et du coup, ça renvoie aussi au fait que c'est des discussions qui doivent être collectives, qui ne peuvent pas être que portées par des activistes. C'est très important qu'il y en ait. Mais tout le monde doit pouvoir s'en emparer. Et c'est pour ça que, à la question que vous posiez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on doit faire pour ces statuts, etc., je pense qu'il n'y a pas de réponse unique. Je pense que la réponse, elle dépend des communautés locales. Elle dépend des gens, des discussions à l'échelle locale. Donc à Rouen, les gens vont en discuter pour savoir ce qu'ils font de Napoléon. Tout comme à Bordeaux, il y a des discussions. Tout comme à Paris, il y en aura sans doute. Il ne peut pas y avoir une réponse tranchée parce que tous les monuments sont différents, parce que toutes les mémoires ont leurs nuances, ont leurs particularités. Toutes les situations politiques locales aussi sont tendues. Hein, la mémoire de l'esclavage, elle n'est pas forcément la même dans une ville du sud de la France, dans une ville du nord, etc., avec des, des populations différentes. Donc voilà, les réponses sont très variables. Mais effectivement, il faut prendre conscience que c'est une affaire de de la modernité collective et pas une affaire minoritaire.
0: J'aimerais qu'on écoute un, un nouvel extrait de votre série Julie, chercher la femme.
3: La négritude.
2: Se lever contre l'idéologie eurocentriste et raciste développée pour justifier la traite et l'esclavagisme, cesser le déni des valeurs africaines, c'est ça la négritude. C'est ce courant humaniste pensé par les grands poètes Aimé Césaire et Léopold Cédar-Sangor. Ils
1: n'ont pas pensé le courant. Ils en ont trouvé le nom. Pardon Ils ont donné un nom à un mouvement de pensée qui existait déjà. À la prise de conscience qu'il y a un ensemble de valeurs intellectuelles, culturelles et historiques communes aux civilisations du monde noir tout entier.
2: Et bien sûr, cette prise de conscience est entièrement
1: grâce à vous. Laissez-moi vous expliquer. Je m'appelle Paulette Nardal. Je suis née en Martinique. Et à la fin des années 20, à la Sorbonne, je suis parmi les premières étudiantes noires. Comme je fais ma thèse en anglais... Je réunis chez moi des auteurs caribéens, africains et aussi noirs américains de la Harlem Renaissance. Je tiens une sorte de salon.
2: Ah ben voilà, vous avez servi le thé, fait des petits gâteaux et vous croyez que vous êtes à l'origine de tout. Je
1: me considère comme une intellectuelle nègre et j'utilise volontairement cette insulte pour la retourner et montrer ma fierté d'appartenir à la communauté noire. Ce qui n'était pas du tout évident à l'époque. Cette idée surgit parce que nous, les femmes noires, sommes doublement discriminées. Et nous avons encore plus besoin que les hommes d'être solidaires.
2: Mais dans votre salon, là, il y avait aussi Césaire et Sangor. Ce sont eux qui ont concrétisé votre pensée, certainement
1: un peu fouillie. Non, j'ai publié des articles très clairs là-dessus avant eux. Mais eux ont pu publier beaucoup plus. Moi, j'ai souvent du mal à joindre les deux bouts.
2: Vous n'aviez qu'à vous marier au lieu de faire l'intellectuelle indépendante.
1: Je n'ai surtout personne pour faire ma promotion. Césaire accède à la notoriété grâce à André Breton, puis à Sartre.
2: Yeah bah oui, les grands hommes promeuvent les grands hommes, normal
0: On ne peut plus rien dire. Pourquoi Julie Gavras, vous avez créé ce, ce personnage de narrateur insupportable
4: Parce qu'il fait rire, et j'étais contente d'entendre quelques rires, parce que voilà. Euh, ben parce que l'idée le, le, de la série, donc euh, évidemment là on ne voit rien, l'idée de la série c'est un livre d'histoire qui s'ouvre, euh, on arrive sur un chapitre, donc là c'est la négritude, sur lequel il y a euh, des photos euh, des hommes en général qui ont fait partie du, du mouvement ou du moment dont il est question. Et puis une silhouette se décroche, euh, une silhouette s'arrache de la feuille euh, dans laquelle elle n'est pas en fait. Et s'engage entre les deux un discours, un dialogue comme vous avez entendu. Je pense qu'il était important de faire une série humoristique sur... Euh, le sujet, même si on traite de choses très sérieuses, et surtout de, de faire entendre tout ce qu'on peut entendre sur le dénigrement des femmes et sur ce que parfois on pense tous. Là, c'est un homme qui le pense, mais comme vous disiez tout à l'heure, Judith, on a tous pensé, on a tous cru au mythe de la femme empêchée. C'est-à-dire qu'on était toutes, depuis des siècles, dans nos cuisines et qu'on ne pouvait rien faire d'autre que faire des ragoûts et s'occuper des enfants. Et donc, je voulais mettre tous les stéréotypes qu'on a. Et donc, je les ai mis qu'on a, hommes-femmes, sur l'histoire et sur la place des femmes. Et je les ai mis dans la bouche de ce narrateur historien merveilleusement interprété par Denis Podalides.
0: <rire> On se rend compte, là, dans cet extrait, que euh, Paulette Nardal, elle n'a pas réussi à être euh, connue, aussi parce qu'elle était pauvre, et donc elle devait aussi euh, devoir subvenir à, à ses besoins plutôt que faire la, la promotion euh, de ses idées. Est-ce qu'on enseigne l'histoire des riches, André Loez
3: en tout cas, on n'enseigne pas assez l'histoire sociale. Ce qui est certain, c'est que euh, ça fait maintenant euh, voilà, euh, plus de 50 ans, 60 ans, même avant, si on pense à, à l'école des Annales, euh, les, les années 30, qu'un certain nombre d'historiens et d'historiennes ont commencé à dire il n'y a pas que l'histoire des élites, il n'y a pas que l'histoire des dominants, l'histoire, ce n'est pas seulement du politique, des traités, des batailles, des guerres. Ce sont aussi des groupes sociaux, et ça, c'est en particulier après la première guerre mondiale, elle a été une guerre démocratique, hein, aussi bien à l'arrière, les mobilisations féminines notamment, qu'à l'avant, elle impliquait toute la société. Et donc, c'est dans cette génération qui a vécu cette guerre que les premiers Historiens se posant cette question arrivent sur le devant de la scène et sont relayés ensuite de manière très forte. Ça trouve une traduction imparfaite, on va dire, dans les programmes scolaires, parce qu'effectivement ces programmes scolaires ils sont encore assez tributaires du cadre étatique et donc pour donner un cadre étatique, ben on est obligé de raconter parfois, voilà, 1945, fin de la, la Seconde Guerre mondiale, 1992, traité de Maastricht, etc. Toute une série d'événements qui concernent les cadres donc des États et par définition de leurs dirigeants et donc de leurs élites et c'est vrai qu'on a moins de temps et moins de place pour s'intéresser aux groupes sociaux, pour s'intéresser voilà au monde de l'artisanat au 19e, au monde de la pays paysannerie médiévale, d'autant plus que ça a été dit tout à l'heure, les sources évidemment sont très déséquilibrées dans l'histoire, hein. la maîtrise de la parole, la maîtrise de l'écriture socialement elle a toujours été déterminée, elle a toujours été captée par des gens soit proches des pouvoirs comme mettons les scribes égyptiens ou les hommes de l'église médiévale, soit plus largement par des gens qui avaient les moyens effectivement de lire, d'écrire, de maîtriser ces techniques et du coup c'est c'est plus difficile de faire émerger des mmh. voix minoritaires, des voix subalternes, des voix de groupes populaires. C'est possible, mais ça demande une approche qui est, qui cadre pas tout à fait avec, on va dire, les exigences de l'histoire scolaire, les exigences un peu de, des cadres habituels euh, qu'elle a l'habitude de faire. On réciter. pourrait les changer on pourrait les changer, mais ça demande euh, du travail, ça demande aussi des luttes. Euh, c'est pas neutre, un programme scolaire, c'est quelque chose qui se définit. Euh, il change régulièrement. Alors, il s'agit surtout pas de dire que ces programmes seraient uniformément mauvais. Il y a plein de choses intéressantes dans les programmes récents, en particulier pour l'esclavage. Hein, il y a toute une série de points aujourd'hui bien identifiés. En seconde, par exemple, tous les élèves apprennent la traite portugaise, euh, connaissent des éléments sur euh, Colbert et le code noir, etc. Donc, il y a vraiment eu des choses qui sont des grandes avancées. Mais il y a toujours des inerties. Et puis, il y a toujours aussi des questions sur... Euh, quelle histoire raconter et quelle histoire raconter On ne sera jamais d'accord. Et peut-être même dans cette salle, on ne sera jamais d'accord.
4: Je vois que vous voulez réagir, Julie Gavras. En fait, oui, je réagis parce que je me rends compte aussi qu'on est soi-même très très chargé de beaucoup de choses, et il m'arrive de réaliser des épisodes de cette, enfin de cette série, de cette émission qui s'appelle Le dessous des cartes, qui est diffusée sur Arte. Et par exemple, récemment, j'ai fait l'Argentine, qui va être diffusée là au mois de février, et j'ai réalisé en faisant l'Argentine que je faisais commencer l'histoire. Donc, il y a toujours les dix minutes, il y a toujours deux-trois minutes d'histoire, et je fais, je fais commencer, et je fais systématiquement commencer l'histoire avec euh, la colonisation, parce que on a finalement. Alors, d'abord, c'est une émission, on n'a pas beaucoup le temps, parce que c'est vrai que la colonisation influe beaucoup sur. Euh, comment expliquer l'histoire d'un pays aujourd'hui, mais aussi parce qu'on a très peu de choses sur avant et aussi parce que, euh, je pense qu'ayant été élevés dans un système éducatif français avec tout ce que vous racontiez, et ben, dans nos têtes, peut-être que l'histoire de certains pays commence avec la colonisation. Diallo vous, vous connaissiez euh, Paulette Nardal
5: alors, Paulette Nardal, je dois vous avouer que je l'ai connu très tardivement. Et pourtant, Dieu sait que ça fait euh, presque 40 ans que je, je, je navigue un peu dans ce milieu de la négritude. Moi, je suis euh, arrivé du, du Sénégal à, à Bordeaux il y, a, il y a 25 ans. Je pensais connaître ce que c'est que le mouvement de la négritude. Et je me suis rendu compte que dans ce mouvement, à l'intérieur de ce mouvement, effectivement, il y avait une, une, une invisibilisation de certaines femmes et notamment de Paulette Nardal. Et ça, je l'ai découvert et effectivement, ça a déstabilisé un peu l'image que je me faisais de gens comme Aimé Césaire, comme Léopold sédard Senghor, Léon Gontran Damas, mais aussi comme tout ce mouvement de la Harlem Renaissance dont parle d'ailleurs Paulette Nardal. Donc, je l'ai découvert tardivement, mais ça montre bien que la question de, de l'invisibilisation n'est pas, pas une question uniquement raciale, racialisée. C'est aussi une, une question sexiste fondamentalement et qu'aujourd'hui, grâce à la créativité et, et sur les questions de transmission, d'ailleurs, je voulais revenir là-dessus aussi, c'est comment on transmet. Il y a aussi la société civile qui inventent des outils en plus de l'éducation nationale. Nous, on a, par exemple, sur notre réseau Mémoire et Partage, mis en place des visites guidées des anciens ports négriers alors pas encore à Brest hein, parce que vous êtes aussi dans un ancien port négrier Brest euh, oui. pas encore à Brest mais nous en avons créé à, à Bordeaux à La Rochelle au Havre à Bayonne et bientôt à Paris donc ça c'est aussi la société civile qui à un moment donné euh, trouve des solutions de médiation et de relations autour de problématiques parce que pour nous ce qui est vraiment essentiel c'est justement la relation c'est les espaces symboliques qu'il faut créer qui permettent la discussion plutôt, qu fer... plutôt que celle qui ferment euh, le débat Je
0: suis navrée de vous interrompre une toute petite minute, on se retrouve juste après ça.
6: Mmh, mmh, mmh. On peut plus rien dire.
4: <rire> on va le dire quand même.
0: Merci d'être avec nous, c'est toujours On peut plus rien dire. Nous sommes en train de nous demander si l'histoire est un mensonge et j'ai la joie d'être en compagnie de la réalisatrice Julie Gavras, de l'historien André Loez et de l'activiste Carfa Diallo. Alors André Loez, vous avez contribué à l'écriture d'un petit livre dans la collection Tract qui s'appelle « Zemmour face à l'histoire
3: ». Contre l'histoire plus exactement. Ah
0: oui, Zemmour contre l'histoire, pardon. Éric Zemmour accuse lui régulièrement l'histoire telle qu'on l'enseigne d'être une propagande anti-française. Et il revient régulièrement sur l'épisode de la collaboration en estimant que Pétain avait protégé les juifs français. Pourquoi est-ce qu'il fait ça
3: euh, il fait ça bah, parce que d'abord, je pense que c'est quelqu'un qui a des obsessions nationalistes et il s'en cache pas. Donc pour lui, la France de, de, éternelle a toujours raison et euh, ne peut pas avoir commis de fautes comme euh, ce a été la collaboration et la, et la complicité euh, à l'assassinat des Juifs de France. Euh, et puis, il fait ça aussi pour souder un électorat qui, euh, dont il sait que c'est un électorat qui peut avoir une forme de nostalgie historique, qui peut avoir une forme de nostalgie envers un, un récit euh, très daté, très vieillot, qui est celui sur lequel il mise, qui ressasse à longueur de livre et qui n'hésite pas parfois à déformer. Et c'est contre ces déformations qu'on a voulu, collectivement, avec hein, 16 euh, collègues, historiens, historiennes, euh, intervenir. Ce qui n'est pas évident du point de vue de l'historien, parce qu'on a, a plutôt l'habitude de faire nos travaux universitaires et puis d'aller dans l'espace public sous des formes, on va dire, euh, relativement érudites, contrôlées, etc. Là, c'est un petit livre d'intervention, parce qu'on considère qu'il y a euh, voilà, des choses assez graves dans les manipulations historiques.
0: Est-ce que l'histoire a régulièrement été instrumentalisée comme ça, à des fins politiques Est-ce que c'est quelque chose qui se passe souvent
3: alors c'est assez classique, Eric hein. Zemmour est vraiment pas du tout le premier à, à, voilà, à tirer l'histoire dans un sens idéologique, et à la limite ça, ça fait partie presque du cursus obligé, quand, quand on est candidat en France à une élection, que de parler d'histoire de parler à son électorat d'histoire et de l'histoire qu'il veut entendre, donc, par exemple un candidat de droite dans le sud-est de la France parlera forcément de l'histoire de l'Algérie sur un mode nostalgique parce qu'il sait que dans son électorat, il y a des gens qui sont des descendants de pieds noirs et donc c'est très important pour eux d'avoir cette image de carte postale, de, du bon temps de la, de la colonisation, donc parler à son électorat l'histoire c'est pas en soi nouveau. Ce qui est nouveau c'est le caractère un systématique de la chose parce que c'est vraiment une obsession qui revient à longueur de livres, à longueur de plateau de d'intervention télévisée, deux le caractère mensonger parce que là il y a vraiment des éléments qui sont des contre-vérités, les plus les plus grossières sont sur Vichy mais il y en a toute une série d'autres qu'on a relevé et puis trois le caractère euh, très violent parce qu'en fait, la plupart des autres hommes politiques qui parlent d'histoire, bon, en général, c'est pour dire voilà tel personnage est mon héros donc d'un côté on aura Louise Michel et de l'autre côté on aura de Gaulle, chacun son histoire très bien, chacun ses héros, chacun ses valeurs, Politique. Là, on est dans autre chose, on est dans une légitimation de la violence de l'histoire. Quand Zemmour écrit que la Saint-Barthélemy, finalement, c'était bien fait parce qu'il y avait une minorité religieuse qui menaçait la France, hein, c'est littéralement ce qui est dit, pas exactement avec ces mots-là, mais c'est le, le sens de tout le chapitre qu'il y consacre. Euh, ben là, on comprend très bien où il veut en venir, hein, c'est-à-dire que la violence d'État est justifiée contre les minorités.
0: Alors, euh, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est la Saint-Barthélemy
3: Oui, c'est en 1572, c'est un grand massacre de protestants, d'abord à Paris, puis dans les grandes villes du Royaume, au moment où euh, on est dans les guerres de religion, mais on est plutôt un moment de réconciliation. Avec un mariage catholique protestant, un mariage royal. Et puis ça dérape et ça provoque un, un immense massacre qui est un des plus grands de l'histoire de France. Et donc euh, au cours desquels ben voilà, des, des gens innocents ont été massacrés du côté protestant. Euh... Donc
0: il fait ça pour justifier les massacres enfin, Pour dire que parfois c'est c'est justifié Pour
3: dire que la raison d'État doit primer sur les minorités et leurs droits. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que en tant qu'historien mais aussi citoyen et démocrate, eh ben, on a le droit de dire que ça me paraît une, un usage de l'histoire très inquiétant.
0: Car Fadialo, vous avez aussi également une, une autre lutte à Biarritz, où vous luttez contre le, pour qu'on change le nom du quartier dit de la négresse à Biarritz. Et euh, à chaque fois que vous vous rendez à Biarritz pour mener ce combat, c'est euh, extrêmement, on va dire, euh, polémique. Non Est-ce que vous pouvez nous raconter
5: oui, enfin, polémique. Je, je, ça, ça a été polémique une seule fois et ça a permis effectivement que cette question soit à l'ordre du jour aujourd'hui et qu'il y ait même une procédure judiciaire qui, sont, qui est en cours au niveau du, du tribunal administratif. En fait, pour ceux qui, celles et ceux qui sont là, vous, vous, sûrement que vous connaissez le Pays Basque et que quelquefois, si vous y venez en train, vous euh, vous arrivez à la gare de Biarritz, qui s'appelait la, la gare de Biarritz-la-Négresse. Hein, la SNCF a changé récemment le, le nom, d'ailleurs, puisque maintenant, on ne vous annonce plus que vous vous arrivez à la gare de Biarritz-la-Négresse. Mais en fait, à Biarritz, on a un quartier très important qui est le plus grand quartier de, de la ville qui porte ce nom aujourd'hui, au XXIe siècle. Pas que ce quartier, on a 4-5 établissements commerciaux dans la ville qui portent ce nom et un nom qui, qui est euh, daté. Hein. C'est un nom qui, historiquement, veut dire quelque chose. Et pendant plusieurs décennies, des citoyens basques, des élus aussi, d'ailleurs, de la ville de Biarritz, se sont émus de ça. Est-ce qu'au XXIe siècle, on peut encore appeler un quartier comme ça Je rappellerai juste que du côté d'Angoulême, on a aussi euh, un village, un, une commune qui s'appelle Les Nègres, hein, du côté d'Angoulême. Donc, sur ce qui est de la négresse à Biarritz, c'était une femme qui avait été déportée par un, par un, par un, par un basque, hein, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'au XVIIIe siècle, la colonie la plus riche d'Amérique, c'est Haïti. L'ancienne Saint-Domingue, 500 000 esclaves, 30 000 colons. 40% des 30 000 colons qui exploitent la colonie la plus riche d'Amérique sont des Aquitains des Basques, des béarnais et des Gascons. Et donc, pour beaucoup d'entre eux, emmener leurs esclaves en métropole était quelque chose que la police des Noirs autorisait. Et ce qui fait que cette femme s'est retrouvée servant dans un bar. Les soldats de Napoléon Bonaparte, donc au XIXe siècle, vont prendre l'habitude de dire nous allons chez la négresse. Et au fur et à mesure, ce quartier qui avait un nom basque qui était Arosta, ben, l'administration municipale, et c'est en ça où aujourd'hui il y, y a problème, l'autorité municipale va décider de prendre une délibération pour changer le nom du quartier d'Arosta pour l'appeler la négresse et donc, effectivement, nous, on s'est émus de ça. Il y a eu un premier procès qui a eu lieu, qui m'a qui m'a visé personnellement, puisque notre action de sensibilisation s'est heurtée à des policiers extrêmement zélés qui euh, ont scénarisé un, un, un délit de rébellion. Mais ce qui était intéressant, euh, c'est que d'abord, la justice française nous a donné raison. Il n'y a pas eu de rébellion, mais que cette question est à l'ordre du jour et qu'il y a un recours administratif qui sera examiné au mois de juin prochain pour savoir si au 21 siècle, on peut encore continuer de donner à un quartier en France Selon la négresse. Là, en l'occurrence, vous comprendrez bien qu'il ne s'agit pas de débaptiser ou non, comme sur les rues de Négrier puisque c'est le nom d'un quartier et que ce quartier avait un nom basque. Et ce que nous demandons, c'est que ce quartier reprenne le nom basque et qu'il n'aurait pas, qu pas dû quitter. Mais ça montre bien la dynamique qu'il y a aujourd'hui à avoir et que vous avez aussi dans, ce cas, dans le cadre de ce débat. C'est quels espaces symboliques nous avons. Est-ce que ce sont des espaces symboliques que certains vont ressentir comme un piétinement de leur dignité Ou bien est-ce que c'est des espaces symboliques qui racontent une histoire, une histoire nouvelle qui est celle de la relation et de la rencontre
0: André Loez, est-ce que vous pensez que le, le phénomène du complotisme serait aussi important aujourd'hui si euh, l'histoire officielle incluait encore davantage euh, toutes ces histoires L'histoire des Noirs, l'histoire des femmes, l'histoire des colonies Parce que Quand on se rend compte que l'école ou que l'histoire qu'on apprend est biaisée quand on est adolescent, j'imagine que quelque part, ça, ça crée une fêlure dans la confiance envers euh, les institutions.
3: Je ne crois pas qu'il y ait l'histoire officielle. Euh...
0: Enfin, l'histoire officielle, je veux dire l'histoire qu'on apprend à l'école
3: et je ne crois pas non plus que l'école soit... Euh, qu'il faille la mettre au centre de tous les apprentissages. En fait, les adolescents d'aujourd'hui qui vont à l'école, ou les enfants qui vont à l'école, sont socialisés dans un monde dans lequel ils vont regarder des vidéos sur YouTube, ils vont euh, lire des magazines pour enfants euh, ou pour ados, ils vont euh, regarder la télévision, discuter avec leurs copains, écouter des podcasts, pourquoi pas Donc en réalité, l'école a un rôle, certainement pas un rôle aussi officiel qu'on le pense, parce qu'en réalité, les manuels scolaires sont des éditeurs différents, qui n'ont pas tous exactement la même manière de raconter les choses. Tous les profs, en plus, s'emparent des programmes, en font des choses différentes... Et parfois, il y en a, par exemple, à Bayonne, bah, sûrement des profs qui euh, font des visites du quartier, expliquent à leurs élèves, qui leur demandent pourquoi ce quartier s'appelle comme ça. Autrement dit, il y a des formes de liberté beaucoup plus grandes. Non, mais j'entends ce que vous voulez dis...
0: dire, mais je pense que le, le cœur de ma question, ce n'est pas l'école ou pas l'école, c'est plutôt de dire comment on inclut un, un, un récit euh, qui fasse qu'il y ait toute une partie de la population qui n'ait qui pas l'impression d'être rayée de la carte.
3: Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense pas que ce soit le cas aujourd'hui, euh, ni dans l'école ni dans la société. Je pense que il euh, y a sûrement des choses qui peuvent être euh, travaillées, mais qu'il euh, y a une conscience générale, en tout cas du point de vue des gens qui font de l'histoire leur métier, c'est-à-dire euh, des profs, euh, des historiens, des historiennes, bah que l'histoire, effectivement, c'est quelque chose qui se partage, c'est quelque chose qui n'appartient pas qu'aux historiens de métier et euh, dont tout le monde peut s'emparer. Euh, une des merveilleuses choses avec l'histoire, c'est que c'est pas comme médecin ou avocat, vous pouvez pas être condamné pour exercice illégal de l'histoire. Donc tout le monde peut s'emparer de l'histoire, écrire un roman historique, faire un documentaire historique, un film historique. Il y en a d'excellents il y a eu des films comme Indigène, qui ont été très importants dans des prises de conscience du rôle, par exemple, des coloniaux dans les guerres mondiales, etc. Donc, je ne crois vraiment pas à cette idée qu'il euh, y ait aujourd'hui... Il euh, faudrait ensuite faire une enquête pour voir si c'est le cas, mais moi, je ne crois pas à cette idée qu'il y ait euh, des gens qui se sentent exclus de l'histoire parce qu'il y a une, une chape de plomb historique qui s'impose. C'était peut-être vrai il y a quelques décennies. Je ne pense pas que ce soit le cas aujourd'hui. Carfa Diallo euh, je, je comprends ce que veut dire André Loelz, mais en, en fait, je, je, je crois que
5: fondamentalement, il y a justement une demande d'une de, histoire officielle qui inclut. C'est vrai, je suis, je suis d'accord avec vous sur le fait que euh, en fait, l'histoire officielle n'est plus déterminante aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, par, par, par les réseaux sociaux, par tous les outils qui ont été créés, qui sont extrêmement importants, on a la possibilité d'avoir accès au savoir, à la connaissance et à, à l'histoire. Mais en fait, les enthousiasmes nouveaux qu'incarnent qu hein, tous les activistes, que ce soit sur les droits des femmes, que ce soit sur les minorités euh, ethniques, ces enthousiasmes-là, c'est justement des enthousiasmes qui en demandent de citoyenneté et de reconnaissance. Ce qu'ils souhaitent, justement, c'est que, que l'État ait un sens quoi, et que l'histoire officielle inclut justement ces histoires-là qu'ils qu vont glaner un peu partout sur les réseaux et dans leurs familles. C'est justement que l'éducation nationale le prend en compte et c'est l'évolution d'ailleurs, et je vous rejoins là-dessus, c'est l'évolution à laquelle nous, nous assistons avec la loi Toubira, avec les enseignants qui de plus en plus intègrent dans le récit officiel, parce que c'est le récit officiel qui fait sens, finalement, et qui fait société, finalement. Ce n'est pas les récits parcellaires, individuels et familiaux. Donc, ces enthousiasmes sont nécessaires et je pense que c'est ça qui est l'avenir de, de nos sociétés.
0: Julie Gavras, en voulant créer cette série, est-ce que c'était aussi
4: une de vos envies, une de vos ambitions de réhabiliter à votre niveau une injustice oui, d'une certaine façon, c'était d'avoir envie de raconter les histoires de ces femmes. Et alors, je comprends que pour un historien, l'idée de termes d'histoire officielle soit, puisse heurter quand on explore plein de moments, plein de, quand on travaille pour faire ressortir l'histoire. Mais c'est vrai que, c'est un fait qu'il y a une forme d'histoire officielle dans laquelle, par exemple, ces 30 femmes ne sont pas. Et je crois que ce qu'on apprend à l'école, j'ai l'impression que c'est très important et que c'est quand même ce qui nous reste, parce qu'il y a peu d'autres moments dans lesquels on se replonge dans des livres d'histoire. Moi, je me souviens, à l'intervention des États-Unis euh, en Irak, quand la France a refusé d'y aller et que les Américains ont rappelé qu'on avait perdu la Seconde Guerre mondiale, j'ai eu un petit choc, parce que moi, j'avais toujours appris qu'on avait gagné, nous, Français, la Seconde Guerre mondiale. Mais en réfléchissant... On a quand même perdu. On a fait les deux en fait. Oui, enfin on a perdu et puis après on a réussi à se mettre avec le groupe des gagnants. Mais quand même, voilà, c'est pas du tout comme ça que j'avais appris l'histoire. André Loès, je voulais réagir rapidement, le temps. Oui, fini. je
3: voulais réagir parce que euh, moi, j'entends complètement cette idée qu'il y, y a cette demande d'histoire, cette demande de récit, etc. Et donc, euh, c'est euh, effectivement un mouvement qui est engagé euh, de mise en place de mémoriaux. Euh, il y a la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Il y a des statues qui sont affichées un peu partout. C'est très important. Et en même temps, en tant qu'historien, j'ai envie de dire que c'est peut-être passé à côté d'autres enjeux. Euh, je m'explique. L'histoire, c'est fondamental. L'histoire, c'est passionnant. Mais l'histoire, ça n'a que peu d'effet au présent matériel et et donc, en tant qu'historien, moi, j'aimerais que l'État consacre son énergie à lutter contre les discriminations, à euh, valoriser les salaires féminins et euh, à permettre les rattrapages par rapport aux salaires masculins, et que finalement, euh, que la politique du symbolique et la politique mémorielle, c'est souvent aussi une manière à peu de frais de parler de discrimination et de les mettre en scène, en disant, ben bah voilà, magnifique, vous avez une statue de femme esclave, et puis, on ferme, euh, on ferme le banc, et euh, les politiques publiques ne suivent pas. Et il me paraît très important de rappeler que le symbolique, c'est très bien, le mémorial c'est très bien, mais trois statues déboulonner, si les inégalités restent, finalement, ça ne fait pas avancer les causes des minorités ou des groupes qui se reconnaissent dans une histoire mutilée, dans une histoire euh, difficile, dans une histoire euh, dominée. Donc, euh, le symbolique, c'est très très important, à condition que le symbolique soit euh, poursuivi par des mesures pratiques, que ça prenne le relais, euh, que ça ait des relais dans des questions, dans des luttes politiques et sociales. Et c'est pour ça que moi, en tant qu'historien, je suis toujours un peu inquiet quand euh, voilà, les candidats à l'élection présidentielle ne parlent que d'histoire, parce que j'ai l'impression que c'est une manière de ne pas affronter des questions qui sont des questions présentes, des questions sociales, des questions écologiques, et que euh, voilà, faire une énième statue, et un énième monument et euh, une plaque, c'est une manière d'évacuer un certain nombre de question.
0: Du coup, on aime bien euh, finir euh, ces, ces épisodes on ne peut plus rien dire en se demandant comment nous, à notre petite échelle, on peut œuvrer à ne pas ajouter au malheur du monde donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre petite échelle, pour euh, réhabiliter peut-être des personnalités que Quel conseil vous nous donneriez peut-être Julie, est-ce qu'il faut euh, faire connaître le nom de, de ces femmes Carfa Diallo, est-ce qu'il faut euh, se renseigner sur euh, qui porte le nom de sa rue et essayer de comprendre l'histoire euh, Qu'est-ce qu'on peut faire, Carfa Diallo <rire>
5: Euh, mais on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses. Et, et je pense que euh, on a vraiment la, la possibilité aujourd'hui, avec tous les outils technologiques que nous avons, de pouvoir euh, nous approprier notre espace. Euh, André Loewitz parlait de l'écologie et de l'environnement. C'est nous approprier finalement notre environnement. Nous sommes tous dans des environnements chargés d'histoire véritablement, mais pour des raisons diverses, nous ne les approprions pas assez. Et une des façons, je crois, une des, une des façons de contribuer à son, à son niveau, chacun en tant que citoyen habitant d'une rue, c'est effectivement de s'approprier son espace, c'est-à-dire de pouvoir raconter à ses enfants, à, à, à ses amis, l'histoire euh, finalement qui s'est écrite parce que nos rues, nos quartiers sont des... Vous euh, habitez euh, quelle rue Rue qui, vous alors moi j'habite la rue Jules-Ferry, ah. voilà, <rire> j'habite la rue Jules-Ferry à ce sur la rive droite de Bordeaux. Et donc, je, je, je pense que c'est des moyens d'appropriation de, de, qui sont extrêmement essentiels. Et je rejoins vraiment Louis-Ottawa sur ce qu'il dit sur les, les, les mesures et les décisions politiques qu'il faut prendre. Et ça me semble vraiment essentiel. Et, et en ça, on voit l'évolution quand même, puisque le symbolique amène cela. Quand on voit un économiste comme Thomas Piketty aujourd'hui, qui, dans son analyse de la constitution du capitalisme occidental, intègre les conditions de sortie du système esclavagiste en, en, en parlant de la dette haïtienne, qui est toujours là, la dette qu'Haïti a été payée à la France, en parlant de, des conditions d'indemnisation des, des esclavagistes dans les, euh, les Antilles françaises On a récemment une base de données euh, qui a été faite par les CNRS là-dessus. Donc, je ne crois pas qu'il faille opposer le symbolique et l'économique, finalement, parce que fondamentalement, c'est la question économique qui se pose. C'est quand est-ce qu'on partage le, le, le pouvoir en réalité Et à ce moment-là, on peut arriver à, à, à avancer.
0: Julie Gavras, c'est laquelle que vous préférez des 30
4: euh, J'aime beaucoup Jeanne Villeprepauer, qui est une Française de Corrèze, euh, inventrice de l'aquarium et donc de la biologie marine. Et alors, pour faire des choses utiles pour l'avenir à son niveau, vous pouvez faire des pages Wikipédia au nom de toutes ces femmes que vous connaissez peut-être et qui ne sont pas sur Wikipédia ou affiner ce qui existe déjà. Alors à Paris, par exemple, à la Gaieté Lyrique, une fois, pas un samedi par mois, il y a un mouvement qui s'appelle « Les 100 pages ». Qui, S -A -N, -S, pas c -E n t euh, qui permet euh, d'aller remplir euh, enfin où ils vous apprennent comment remplir une fiche wikipédia parce que c'est un peu la source de l'avenir puisqu'on parlait tout à l'heure des sources voilà c'est important parce que en 2018 euh, pour les biographies par exemple dans le wikipédia anglais il y avait 82% d'hommes et 18% de femmes. Eh bien, on va se quitter sur cette statistique
0: désespérante. Euh, c'est déjà la fin. Un grand merci d'avoir été avec nous. Merci à nos invités Julie Gavras, André Loez et Carfa Diallo. Merci à nos chargés de production, Charlotte Bex et Juliette Livartowski, notre réalisateur, Quentin Bresson. On ne peut plus rien dire, c'est le nouveau podcast de Binge Audio, tous les vendredis, sur toutes les applis. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau débat et d'ici là, mes très chers amis, je vous confie une mission. Je je vous demande de faire connaître Paulette Nardal à au moins une personne.
6: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.